0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 8월 3일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나의 생각과 기대보다 더큰 뜻을 가지고 행하시는 하나님을 경험하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 몇주전 솔로몬 왕의 이야기를 여러분들과 나누며 솔로몬 왕이 처음에는 하나님을 사랑했고 하나님을 사랑했기에 그의 마음이 하나님의 백성인 이스라엘에 있었다는 말씀을 드린 적이 있습니다. 그런 이유로 솔로몬은 하나님께 듣는 마음을 주셔서 하나님의 백성을 잘 다스리고 선악을 분별할 수 있게 해달라고 부탁을 했지요. 그런 그의 부탁을 하나님께서는 기쁘게 허락하셨습니다. 그러나 시간이 지나며 솔로몬은 하나님의 말씀을 떠나 하나님께서 금하신 일들을 하기 시작했습니다. 수많은 이방의 여인들을 아내로 맞아들였고 그 아내들이 들여온 이방신을 그녀들과 함께 섬기기 시작했지요. 그의 그런 마음은 하나님으로부터 떠나 우상에 집중하기 시작했습니다 결국 솔로몬은 큰 후회를 하며 그의 인생을 마무리하게 되는데요 하나님을 사랑했지만 후에 우상을 섬기게 된 솔로몬 왕이 죽자 이스라엘은 두 나라로 나뉩니다 북이스라엘과 남유다로 나뉘지요 북이스라엘은 시작부터 우상을 섬기기 시작했습니다 다윗의 정통성을 따르는 남유다도 북이스라엘만큼은 아니지만 서서히 우상을 섬기기 시작했지요. 그리고 다윗의 길을 따르지 않는 왕들이 계속해서 나타납니다. 이중 가장 악한 왕으로 손꼽히는 두 왕이 있습니다. 바로 14대 왕 문하세와 15대 왕 아몬이지요. 이들은 자신들만 우상을 섬기는 것이 아니라 백성들까지도 우상을 섬기도록 했습니다. 하나님을 떠난 이스라엘이 점점 타락의 길로 들어가고 있는 것이었습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 왕중 가장 악한 왕이라고 칭함을 받는 무나세 왕. 사실 이 무나세 왕의 아버지는 히스기야 왕으로 여호와 보시기에 정직하게 행했던 왕이었고 산당들과 우상들을 없앤 왕이기도 했습니다. 심지어 히스기야 왕은 이스라엘 백성들이 모세가 만들었던 노뱀에 분양하고 섬긴다고 하여 모세의 노뱀까지 부수었다고 열왕기하 18장 4절은 말씀하시죠. 노뱀 자체가 숭배의 대상은 아니라는 것을 그는 분명하게 알고 있었던 것입니다. 이처럼 우상 숭배를 싫어했던 히스기야의 아들 문하세가 바알과 아세라를 숭배하고 하나님을 예배하는 성전들에 1월 성신을 섬기는 재단까지 두는 철저한 우상 숭배자가 된 것은 참으로 아이러니합니다. 문나세는 특별히 선지자들을 핍박까지 하였는데요. 전승에 의하면 이사야 선지자를 톱으로 켜서 죽인 것이 바로 이문나세 왕이라고 전해지지요. 이런 문나세를 이어 그의 아들 아몬은 22살에 왕위에 오릅니다. 그는 아버지 문나세의 정책을 그대로 답습하여 우상을 숭배하고 악을 행했지요. 그러나 그는 왕위에 오른 지 불과 2년 만에 자신의 신복들에 의해 살해를 당합니다. 급작스럽게 죽은 왕 아몬, 그런데 놀랍게도 유다의 국민들은 아몬 왕에게 반역한 사람들을 다 죽이고는 아몬의 어린 아들, 당시 나이 8살에 요시야를 유대의 왕으로 세우게 됩니다. 8살의 나이에 왕위에 오른 요시야 그는 31년간 유대를 다스렸다고 역대하 34장 1절은 말씀하십니다. 또한 그는 여호와 보시기에 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 길로 걸으며 좌우로 치우치지 아니했다고 이절은 평가하시죠. 그럼 그는 과연 어떤 삶을 살았기에 하나님 보시기에 정직하게 행했다고 평가를 받을까요? 역대하 34장 3절에서 7절의 말씀입니다. 아직도 어렸을 때곧 왕위에 있은 지 8년에 그의 조상 다윗의 하나님을 비로소 찾고 제 12년에 유다와 예루살렘을 비로소 정결하게 하여 그 산당들과 아세라 목상들과 아로색긴 우상들과 부어 만든 우상들을 제거하여 버리에 무리가 왕 앞에서 발의 재단들을 헐었으며 왕이 또그 재단 위에 높이 달린 태양상들을 찍고 또 아세라 목상들과 아로색긴 우상들과 부어 만든 우상들을 빠 가루를 만들어 제사하던 자들의 무덤에 뿌리고 제사장들의 뼈를 제단 위에서 불살라 유다와 예루살렘을 정결하게 하였으며 또 문하세와 에브라임과 시몬과 납달리까지 사면 황폐한 성읍들에도 그렇게 행하여 제단들을 허물며 아세라 목상들과 아로색인 우상들을 빠 가루를 만들며 온 이스라엘 땅에 있는 모든 태양상을 찍고 예루살렘으로 돌아왔더라. 요시아 왕은 하나님의 백성 안에 있는 우상을 열심히 제거하기 시작하므로 하나님 보시기에 정직한 삶을 살기 시작한 것입니다. 8살에 왕위에 오른 유시아 왕역대하 34장 3절은 그가 왕이 된지 8년 후 다시 말해 그의 나이 16살 때에 그의 조상 다윗의 하나님을 비로소 찾았다고 하십니다. 어느 한 사람이 하나님을 찾을 때는 무슨 이유가 있을까요? 여러분들이 하나님을 찾게 되신 때는 어떤 이유가 있으셨습니까? 아마 서로가 그 상황은 다 다르겠지만 분명한 것은 내 힘으로 안 되는 어떤 상황에 맞닥뜨리게 되었고 그 상황에서 내가 의지할 분은 하나님 외에는 계시지 않음을 깨닫게 된 때일 것입니다. 어린 나이에 왕이 되었던 유시아 역시 청년의 나이가 되자 눈이 떠졌을 것입니다. 세상이 보이기 시작했을 것이고 하나님의 필요함을 깨닫게 되었을 것입니다. 이렇게 하나님을 찾게 된 유시아 왕, 그는 다시 4년이 지난 후 유다와 예루살렘을 비로소 정결하게 하기 시작했다고 하시지요. 하나님을 찾으니 하나님께서 기뻐하시지 않는 것들이 눈에 들어오기 시작한 것입니다. 그래서 그는 자신의 할아버지와 아버지가 더럽혀 놓았던 하나님의 땅, 유다와 예루살렘을 깨끗게 하기 시작한 것입니다. 그는 우상들을 바 가루로 만들고 그것들을 섬기던 제사장들의 뼈를 재단 위에서 불사를 정도로 우상을 박멸했습니다. 이렇게 우상을 제거하자 그에게 놀라운 일이 벌어지는데요. 어떤 일일까요? 우상을 제거하고 하나님의 성전을 수리하던 때에 하나님의 성전에서 모세가 전한 여호와의 율법책을 발견하게 된 것입니다. 다시 말해 하나님의 말씀을 비로소 발견하게 된 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베들교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베들교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 각 교회의 교회학교를 위해서 기도하려고 합니다. 요즘 교회학교 학생들의 수가 줄고 있습니다. 심지어 교회학교 자체가 없는 교회들도 많이 있습니다. 물론 환경적으로 아이들을 둔 가정들이 지역에 없기 때문에 그럴 수도 있을 것입니다. 그러나 미국교회나 한국교회에서 공통적으로 말하고 있는 것은 교회학교가 위기라고 하는 것입니다. 교회학교는 장차 교회의 미래입니다. 그러므로 교회학교의 학생 수가 감소한다고 하는 것은 교회의 미래가 어둡다는 말이 됩니다. 많은 서구의 교회들에서 문을 닫는 교회들이 속출하고 있습니다. 결국 모든 원인이 바로 교회학교의 감소로부터 시작되었다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 각 교회들마다 교회학교를 부흥시키기 위해서 많은 노력들을 하고 있습니다. 특히 여름방학이 되면 b b s 나 청소년 수련회를 통하여서 차세대 어린 학생들에게 신앙 교육을 하고 있습니다. 이 시간들을 통해서 한 영혼들이라도 하나님을 온전히 만나고 하나님의 말씀 위에 세워지게 되면 그것이 미랄이 되어 다른 영혼들에게도 큰 영향력을 미치게 될 것입니다. 세상의 큰 도전에 직면한 가운데 교회학교가 성장하는 일이 매우 어려운 일일 수 있습니다. 그러나 우리는 교회학교의 성장을 포기할 수 없습니다. 이 일은 교회의 생존의 문제와 직결되기 때문입니다. 교회가 더욱더 교회학교에 대해서 관심을 기울여 많은 지원을 아끼지 말아야 되고 또한 부모님들도 자녀의 신앙 교육을 교회에만 맡겨놓지 말고 직접적으로 감당할 수 있도록 해야 할 것입니다. 우리의 미래인 교회학교의 부흥과 그곳의 어린 영혼들을 위해서 다함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 가운데 귀한 믿음의 유업을 이어나갈 수 있는 어린 영혼들을 허락하여 주심을 감사드립니다. 시대적 흐름에 따라 큰 도전에 직면한 각 교회의 교회학교와 그곳의 어린 영혼들에게 함께하여 주셔서 어릴 때부터 그 영혼들이 하나님을 온전히 만나고 온전한 믿음 생활을 할수 있도록 도와주시옵소서. 또한 각 교회의 학교를 이끄는 교육자들과 선생님들에게 함께하여 주셔서 어린 영혼들을 믿음의 길로 잘 이끌 수 있도록 도와주시옵소서. 그러므로 교회 학교가 성장하고 그로말미아마 교회들이 부흥케 되어지는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 예수 그리스도의 복음을 통하여 영혼을 변화시키는 하이텐서울 복음방송에서는 방송 봉사자를 찾고 있습니다. 영혼을 살리고 세우는 방송을 만들기 위해 방송제작봉사, 아나운싱봉사, 편집과 번역봉사 등 방송제작에 관련된 봉사에 참여하실 분들은 하이텐서울방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다. 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 에브라임 산지 구석에 거류하는 레위 사람의 이야기가 지난 시간부터 시작이 되었습니다. 네. 첫 시작부터 역시 혼란스러웠죠. 그랬죠. 성직자가 첩을 두었고 그 첩이 화가 나는 일이 있어서 친정인 베들레임으로 갔고 그녀를 다시 데려오기 위해 레위인이 베들레임을 찾아갔고 그곳을 떠나 돌아오던 중 이방인들이 사는 여부스를 피해 형제 지파인 베냐민 지파가 사는 기브아에 도착했는데 마그네를 섬겨야 한다는 하나님의 말씀을 따르지 않는 베냐민 지파의 모습이 이 레위인을 아무도 영접하지 않음으로 나타났습니다.
0: 네, 그랬죠. 네. 결국 에브라임 산지에 살다가 이기브아로 이사와서 사는 에브라임 지파의 한 노인이 레위인 일행을 집으로 영접하고 섬깁니다.
2: 네, 그런데... 아 정말 끔찍한 일이 일어났죠. 네. 베냐민 지파의 불량배들이 몰려와서는 동성 강간을 하겠다며 이 레위인 일행을 내놓으라고 합니다. 네, 참
0: 놀라운 일이죠. 창세기에서 네. 예, 하나님의 멸망을 받은 소돔과 고모라의 모습이 지금 하나님의 백성인 이스라엘 안에 그대로 나타나니 말입니다. 네. 세상의 풍조가 하나님의 백성 안에 그대로 들어온 것입니다. 하나님의 심판이 이스라엘에게 임하여야 함이 당연해진 것이죠. 어, 이런 상황에서 레위인의 처비 밖으로 밀려나게 되었고 그녀는 밤새 불량배들에게 농락을 당하고 새벽녘에 노인의 집문 앞까지 기어왔지만 문을 두드리지 못하고 의식을 잃습니다.
2: 아니... 어쩌면 그 레위인은 자기 첩을 그렇게 내어놓고도 자기 혼자 갈 준비를 하고 일찍 문을 열고 나왔을까요? 아, 정말 너무한 것 같아요.
0: 아, 그의 모습에서 그가 첩을 사랑하지 않았다는 하 것을 우리는 볼수 있죠. 그녀에게 다정하게 말해서 집으로 다시 데려가려고 한 것조차도 다른 목적이 있었겠구나 하는 의심을 음. 하게 됩니다. 어찌되었든 문 앞에 그녀를 보고는 레위는 퉁명스럽게 일어나라, 떠나자라고 합니다. 그러나 그녀는 의식이 없었습니다. 자, 사실 제가 여기서 그녀가 의식이 없었다 라고 표현하는 데에는 이유가 있습니다. 사사기 19장 28절을 읽어보면요. 우리가 떠나가자 하나 아무 대답이 없는지라 이에 그의 시체를 나귀에 싣고 행하여 자기 곳으로 돌아가서 이렇게 성경은 쓰여 있습니다. 시체를 나귀에 실었다, 이렇게 아시지요. 그러나 원문에는 시체라는 말이 없습니다. 그녀를 실었다라고 되어 있지요. 그래서 학자들 간에는 아직 그녀가 죽지 않았다는 가능성을 제시하기도 합니다. 그래서 어떤 학자는 이 레위인이 살릴 수 있었던 그녀를 살리지 않았다라고까지 이야기를 합니다. 어쨌든 남은 두 절을 읽고 이야기를 나누지요. 사사기 19장 29절과 30절입니다.
2: 그 집에 이르러서는 칼을 가지고 자기 첩의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 열두덩이 나누고 그것을 이스라엘 사방에 두로 보내매 그것을 보는 자가 다 이르되 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 올라온 날부터 오늘까지 이런 일은 일어나지도 아니하였고 보지도 못하였도다 이 일을 생각하고 상의한 후에 말하자 하니라 네. 어 정말 너무 끔찍하네요 그녀의 시체를 토막을 내어서 각 지파에 보내는 일을 하네요. 왜 이런 짓을 했을까요?
0: 글쎄요. 왜 그랬을까요? 자신의 첩이 농락을 당한 것이 화가 나서 복수를 위해 이런 것일 런지 아니면 자신의 소유인 첩이 농락을 당한 것이 곧 자신의 자존심을 상하게 한 것이기에 복수를 하려고 이런 것인지는 정확히는 모릅니다. 그러나 둘다 가능성은 있겠죠 그보다 여기 우리가 주의 깊게 보아야 하는 단어가 하나 있는데요 29절에 열두덩이에 나누고 이런 말이 있죠 네. 네 여기서 나눈다라는 단어는 나타크라는 히브리어입니다 이 단어는 요 제사장이 제물의 각을 뜰때 사용하는 단어입니다 그냥 막 자르는 것이 아니라요 제사장이 제물을 드리기 위해서 동물의 살을 발라낼 때의 모습을 지칭하는 것이죠 그러니까 지금 이게 무슨 말이냐 하면요 레위인은 하나님께 드릴 제물을 준비하는 데 사용해야 하는 이 기술을 자기 개인의 복수를 위해 사용하고 있다는 말씀을 하고 계시는 것입니다
2: 아, 하나님을 위해 사용해야 할 은사를 자신을 위해 사용했다는 말씀이군요 네
0: 그렇죠 그런 그의 모습을 지금 성경이 지적하고 있는 것입니다 자 이렇게 첩의 몸을 받은 이스라엘 지파들이 어 이게 어떻게 된 거야 이런 일은 우리 역사 속에 본 적이 없다. 우리가 생각해 보고 상의한 후에 어떻게 할지 결정하자라고 합니다. 자 이들은 어떤 생각을 하고 어떤 상의를 해서 어떤 결정을 할까요?
2: 그러게요. 어, 부디 성경적인 생각을 하고 상의해서 결정하기를 바랍니다만 그렇지는 않겠지요.
0: 음, 예. 직접 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 사사기 20장으로 넘어가서 요 1절에서 7절을 읽겠습니다.
2: 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘 세바까지와 길라 땅에서 나와서 그 회중이 일제히 미스바에서 여와 호 앞에 모였으니
0: 온 백성의 어른, 곧 이스라엘 모든 지파의 어른들은 하나님 백성의 총회에 섰고 칼을 빼는 보병은 40만 명이었으며
2: 이스라엘 자손이 미스바에 올라간 것을 베냐민 자손이 들었더라. 이스라엘 자손이 이르되, 이 악한 일이 어떻게 일어났는지 우리에게 말하라 하니.
0: 레위 사람, 곧 죽임을 당한 여인의 남편이 대답하여 이르되, 내가 내 첩과 더불어 베냐민에 속한 기브아에 유숙하러 갔더니.
2: 기브아 사람들이 나를 치러 일어나서 밤에 내가 묵고 있던 집을 애워싸고, 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여 그를 죽게 한지라
0: 내가 내 첩의 시체를 거두어 쪽에서 이스라엘 기업의 온 땅에 보냈나니 이는 그들이 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행하였기 때문이라
2: 이스라엘 자손들아 너희가 다 여기 있은지 너희의 의견과 방책을 낼지니라 하니라
0: 네 레위인 첩의 죽음으로 인해서 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘세바까지와 길르앗 땅에서 나왔다고 하시죠 네. 이스라엘 모든 지파가 나왔다는 뜻입니다
2: 그럼 베냐민 지파를 뺀 11지파겠군요 그렇죠
0: 자, 이들이 미스바에 모였다고 하십니다 미스바는요 에브라임 산지 입구에 있습니다 당시 이스라엘의 중심이라고도 할수 있지요 언약괴는 이 미스바에서 조금 올라간 실로에 있었습니다. 이렇게 모인 사람 중에는 칼을 빼는 보병이 40만 명이나 있었다고 하는데요. 이들이 묻습니다. 자, 이 약한 일이 어떻게 일어난 것이냐. 그러자 4절에 레위인이 첩과 함께 베냐민 지파 지역인 기부와에 갔다가 그들이 나를 죽이려고 하고 내 첩을 욕보여 그를 죽게 했다 이렇게 말을 합니다. 그래서 자신이 이런 일이 다시는 있어서는 안 되고 베냐민 지파의 잘못을 심판해야겠어서 이렇게 했다라고 대답을 하지요.
2: 네 레위인이 자기가 잘못한 이야기는 하나도 안 하네요 네안
0: 하지요 아, 그것이 네. 문제인 것입니다 어, 음. 자기 첩이 왜베들레헴에 갔는지 또 누가 베냐민 불량배들에게 그녀를 주었는지 이런 말은 하지 않지요 그저 베냐민 집화가 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행했다라고만 말하며 어떻게 해야 좋을지 결정하라고 합니다 물론 우리는 베냐민 지파의 불량배들이 잘못한 것을 압니다. 그러나 레위인에게도 첩의 죽음에 대한 책임은 분명히 있지요. 그가 그녀를 내밀었으니 말입니다. 항상 어떤 사건은 양측의 이야기를 다 들어보고 누구의 잘못인지를 결정해야 합니다. 그런데 이스라엘 백성은 레위인의 말만 듣고 이스라엘 민족은 어떤 결정을 내립니다. 자, 어떤 결정일까요? 8절에서 11절을 보겠습니다.
2: 모든 백성이 일제 일어나 이르되 우리가 한 사람도 자기 장막으로 돌아가지 말며 한 사람도 자기 집으로 들어가지 말고
0: 우리가 이제 기부와 사람에게 이렇게 행하리니 곧 제비를 뽑아서 그들을 치되
2: 우리가 이스라엘 모든 집파 중에서 백명에 열명 천명에 백명 만명에 천명을 뽑아 그 백성을 위하여 양식을 준비하고 그들에게 베냐민의 기부하에 가서 그 무리가 이스라엘 중에서 망령된 일을 행한 대로 징계하게 하리라 하니라.
0: 이와 같이 이스라엘 모든 사람이 하나같이 합심하여 그 성업을 치려고 모였더라.
2: 바로 기부하 사람, 곧 베냐민 집화를 치자고 결정해버리네요. 네,
0: 레위인의 설명을 들은 온 이스라엘은요, 야, 이거 이런 이야기를 듣고 우리가 이대로 집으로 갈 수는 없지. 자, 우리 중에 10분의 1은 양식을 준비하게 하고 나머지는 다 가서 그들을 징계하자. 이렇게 합니다. 1일절에 합심하여 그 성업을 치려고 모였다 이렇게 아시죠 네. 어, 사사기 20장에 보면요 이스라엘 백성들이 합심했다는 표현이 계속해서 등장합니다 1절에도 보면 그 회중이 일제히 미스바에 모였다 이렇게 아시죠 음. 일제히라는 말은 한 사람처럼 행동했다라는 말입니다 음. 지금 1일절도 모든 사람이 하나같이 합심했다라고 하시죠 이것이 우수운 것입니다 사실 지금껏 사사기를 보면요 이스라엘 민족이 합심해서 적을 대적한 적은 거의 없습니다. 음. 드보라 때 기억하십니까? 네. 그때도 전쟁에 참여하지 않은 지파들이 있어서 노래로 그들을 책망했었죠. 기드온이나 입다 때에도 전쟁에 참여하지 않은 사람들이 있었고요. 그런데 기드온이에봇을 만들었을 때는 온 이스라엘이 그것을 음란하게 위했다고 사사기 8장 27절은 말씀하십니다. 네. 오늘 형제지파를 치는 일에도 또온 이스라엘이 하나 되고 있음을 성경은 말씀하고 계시는 것이죠.
2: 네, 정말 아이러니한 모습이군요. 하나 되어야 할 때는 하나 되지 않고. 하나 되지 않아야 할 때는 또 하나가 되고
0: 네 그렇습니다 이러한 모습이 우리 안에는 없는지 또 살펴보아야 할 음. 것입니다 그리스도인은요 공공의 적곧 예수님을 대적하는 세력과 하나 되어서 싸워야 합니다 형제를 치는 일에 하나 되어 싸워서는 안 되지요 그런 말씀을 지금 성경이 해주고 계시는 것입니다 자, 12절에서 17절을 또 읽고 말씀 나누겠습니다
2: 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파에 사람들을 보내어 두루 다니며 이르기를 너희 중에서 생긴 이 악행이 어찌 됨이냐
0: 그런즉 이제 기부와 사람들 곧그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라 하나 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고
2: 도리어 성읍들로부터 기부하에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니라
0: 그때 그 성업들로부터 나온 베냐민 자손의 수는 칼을 빼는 자가 모두 2만 6천명이요 그 외에 기부와 주민 중 택한 자가 700명인데
2: 이 모든 백성 중에서 택한 700명은 다 왼손잡이라 물매로 돌을 던지면 조금도 틀림이 없는 자들이더라
0: 베냐민 자손 외에 이스라엘 사람으로서 칼을 빼는 자의 수는 40만명이니 다 전사라
2: 그래도 나름 베냐민 지파를 치기 전에 어찌 이런 일이 일어났느냐고 묻기는 하네요.
0: 네. 너희 중에 이 악한 일에 가담했던 자들만 넘겨줘라. 그러면 율법대로 그들을 처리하고 이스라엘 중에서 악을 제거하겠다. 너희들까지 다 싸울 일은 없다 하는 것이죠 음. 그런데 안타깝게도 베냐민 지파가 그 말을 듣지 않습니다. 도리어 싸울 준비를 하지요. 가나안 땅에 들어와서 가나안 민족을 몰아내는 데 힘을 써야 하는 이스라엘이 서로 멸하려고 힘을 쓰니 정말 혼란스러운 일이지요 음. 자, 이스라엘 열한 지파의 보병은 40만 명이라고 하십니다 이들과 맞서 싸우는 베냐민 지파는 2만 6천 명 더하기 기브와 사람 700명 해서 총 2만 6천 7백 명입니다 그런데 이 700명이 아주 특이한 자들이라고 하시죠. 왼손잡이인데 물매로 돌을 던지면 백발백중인 자들이라고 하십니다. 자, 전에도 베냐민 지파에서 나온 사사를 공부한 적이 있습니다.
2: 네, 기억납니다. 사사 에후이 베냐민 지파였죠.
0: 맞습니다. 오른손의 아들이라는 의미의 이름인 베냐민 지파에서 오른손을 쓰지 못하는 왼손잡이 사사 에훳이 나와서 이스라엘을 구원했지요. 그런데 오늘은 이스라엘을 구원하는 것이 아니라 이스라엘을 치기 위해서 이 왼손잡이들이 나오는 것입니다. 자, 40만 명대 2만 6천 칠백명 누가 이길까요?
2: 아, 숫자로 보면 은 당연히 40만 명이 이기겠죠. 네. 그러나 우리가 사사기 안에서 계속 본 것이 전쟁은 숫자로 하는 것이 아니잖아요. 그렇죠. 그러면 2만 6천 칠백 명의 베냐민이 이길 것 같기도 한데 <웃음> 어, 하지만 베냐민이 잘못한 것이니까 40만 명의 이스라엘이 이길 것 같기도 하고 아잘 모르겠네요. 혼란스럽습니다. 네.
0: 혼란스럽죠. 네. 왜 혼란스러우냐. 지금 누가 잘하고 있고 누가 잘못하고 있는지를 뚜렷이알수 없기 때문에 그렇습니다. 음. 사실 양측 다 잘못하고 있죠. 그렇게 누가 이겨야 한다는 생각이 우리 안에 자리를 잡지 못하는 것입니다. 음. 선은 권하고 악은 징벌해야 하는데 누가 선이고 누가 악인지 지금 헷갈리는 것이죠.
2: 아 그래서 혼란스럽군요. 네
0: 그렇습니다. 자 누가 이기는지 우리 계속해서 보도록 하겠습니다. 18절에서 21절입니다.
2: 이스라엘 자손이 일어나 베델에 올라가서 하나님께 여쭈어 이르되 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸우리이까 하니 여호와께서 말씀하시되 유다가 먼저 갈지니라 하시니라
0: 이스라엘 자손이 아침에 일어나 기브하를 대하여 진을 치니라.
2: 이스라엘 사람이 나가 베냐민과 싸우려고 전열을 갖추고 기브하에서 그들과 싸우고자 하며
0: 베냐민 자손이 기부하에서 나와서 당일에 이스라엘 사람 2만 2천 명을 땅에 엎드려 드렸으나자 여기까지 보지요 자 보세요 이스라엘이 하나님께 갑니다 그리고 네. 묻습니다 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민과 싸울까요 라고 묻지요 네. 하나님께서 유다가 먼저 가라 라고 하십니다 자 이스라엘의 모습에서 혹시 잘못된 점을 보십니까
2: 어 글쎄요 음 전쟁을 자기들 마음대로 하지 않고 그래도 하나님께 누가 먼저 갈까요? 하고 묻는 것이 나빠 보이지는 않는데요. 네.
0: 하나님께 묻고 전쟁을 시작하니까 괜찮아 보입니다. 그런데요. 이것을 보아야 합니다. 이스라엘은 베냐민과의 전쟁을 이미 결정했다는 것입니다. 누가 그 결정을 했을까요? 자기들이 했죠. 이스라엘이 했어야 하는 올바른 질문은요. 하나님 우리 중에 누가 먼저 가서 베냐민을 칠까요?가 아니라요. 하나님 이런 문제가 우리 이스라엘 안에 생겼는데 이 악을 어떻게 우리 안에서 제거해야 합니까로 했어야 합니다 음. 그러면 하나님께서 어떻게 해결을 할지 알려주시고 그 알려주시는 대로 문제를 풀어가야 했지요 그러나 이들은 자신들이 이미 베냐민을 징계하겠다고 결정하고는 누가 먼저 때려줄까요 하고 묻고 있는 것입니다 자, 누가 하나님입니까 하나님이 하나님이 되셔야죠 내가 결정하고 하나님께 결제만 맡으면 되는 것이 아닙니다 하나님께서 결정하시고 그분이 우리에게 명령하시면 우리는 그분을 따라야 하는 것입니다. 자 어찌되었든 이스라엘의 그러한 질문에 하나님께서는 유다가 먼저 가라 라고 명령하셨습니다. 그러자 이스라엘 민족이 아침 일찍 기부하를 향해 공격을 했는데요. 승리는커녕 2만 2천명이 전사합니다. 이스라엘이 깜짝 놀랐겠죠 하나님의 명대로 했는데 패하니 말입니다. 자 이제 어떻게 해야 할까요? 22절에서 25절을 읽어보겠습니다.
2: 이스라엘 사람들이 스스로 용기를 내어 첫날 전열을 갖추었던 곳에서 다시 전열을 갖추니라.
0: 이스라엘 자손이 올라가 여호와 앞에서 저물도록 울며 여호와께 여쭈어 이르되 내가 다시 나아가서 내 형제 베냐민 자손과 싸우리까 하니 여호와께서 말씀하시되 올라가서 치라 하시니라
2: 그 이튿날에 이스라엘 자손이 베냐민 자손을 치러 나아가매
0: 베냐민도 그 이튿날에 기브아에서 그들을 치러 나와서 다시 이스라엘 자손 만 8천명을 땅에 엎드러뜨렸으니 다 칼을 빼는 자였더라. 자 전쟁에 큰 피해를 입은 이스라엘이 충격을 받았을 텐데도 나름 용기를 내서 전열를 가다듬고 하나님께 다시 나아갔습니다. 그리고는 웁니다. 해가 저물도록 울었다고 하시죠?
2: 네 아무래도 하나님 말씀대로 했는데도 패하고 전사자가 많이 나오니 울 수밖에 없겠죠.
0: 그렇죠. 이게 어떻게 된 일인가 하고 옵니다. 한참을 울고 하나님께 다시 묻습니다. 그런데 이들의 질문이요. 어제와는 다릅니다.
2: 네. 그렇네요. 어제는 우리 중에 누가 먼저 올라갈까요? 라고 했는데 오늘은 내가 다시 나아가서 내 형제 베냐민 자손과 싸우리가 하고 여쭙네요. 네. 주권을 하나님께 넘기는 모습이 나오네요. 다행인데요.
0: 네, 그나마 다행이죠. 네. 빨리 깨달았으니까요. 음. 그들은 베냐민을 내 형제라고 칭합니다. 어제는 적이었는데 어제는 악으로 규정을 했는데 오늘은 형제라고 부릅니다. 자, 이런 그들에게 하나님께서는 또 올라가서 치라고 하십니다. 그래서 다음 날 이스라엘이 베냐민 자손을 치러 갔는데요. 이게 어떻게 된 일입니까? 또졌습니다 오늘은 1만 팔천 명이 전사를 했습니다.
2: 네, 정말 이상하네요. 어쨌든 이번 사건은 베냐민의 불량배들이 잘못을 한 것이 분명한데도 네. 왜 하나님께서는 이스라엘 백성이 패하게 하시는 거죠? 잘 이해가 안 되는데요.
0: 네, 참 이해하기 어려운 모습이죠. 네. 자, 그렇다면 이 모습이 하나님께서 베냐민 편을 들어주시는 것이냐라고 물어볼 수 있죠. 음. 그러나 그렇지는 않습니다. 저는 이렇게 봅니다. 하나님께서 징계를 하실 때 그분은 항상 하나님 가까운 곳에서부터 시작을 하십니다. 성전 안에서부터 징계가 일어나서 성전 밖으로 나가죠. 높은 자에서부터 시작해서 낮은 자로 갑니다. 덜 악한 사람부터 징계하시기 시작해서 악한 자로 나아가는 것이 하나님의 징계의 방법입니다. 베드로전서 4장 17절과 18절에 보면요. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 하시면서 믿는 자들에게 먼저 심판이 있으면 믿지 않는 자들의 심판은 얼마나 더 심하겠느냐 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 않은 자와 죄인은 어디에 서겠느냐라고 말씀하시지요. 또 에스겔서 9장에서도 하나님의 심판이 하나님의 성소에서부터 시작할 것을 말씀하십니다. 그러니까 지금 하나님께서 이스라엘 백성을 먼저 치시는 것은 이스라엘 백성이 더 나빠서가 아니라 오히려 베냐민 지파에 비해서 덜 나빠서 그렇다고 보는 것이죠. 다 잘못을 했다면 덜 잘못한 자부터 징계를 하시고 더 많이 잘못한 사람으로 옮겨 가신다는 것입니다 한번 보죠 이스라엘 보병이 요 40만 명이 전쟁에 참여했다고 했죠 첫날에 2만 2천 명이 죽었습니다 둘째 날에는 1만 8천 명이 죽었죠 합치면 몇 명입니까
2: 2만 2천에 1만 8천, 4만 명이네요. 어, 40만 명에 딱 10분의 1인데요.
0: 그렇죠. 저는 이 10분의 1의 의미를 이렇게 봅니다. 우리가 1일조를 드릴 때요. 열의 하나가 하나님의 것이다라고 하는 것이 아니라 열의 열이 모두 하나님 것입니다라고 고백하는 것처럼요. 하나님은 열의 하나를 받으시고도 열의 열을 다 받으신 것으로 인정하시듯이 지금 40만 명의 열의 하나인 4만 명을 심판하심으로 모든 자들을 심판하신 것으로 인정하신다는 것으로 말입니다. 음. 이것으로 이스라엘에 대한 심판을 마치시고 이제 악을 행한 베냐민을 징계하시는 것이죠. 이 부분은 우리가 다음 주에 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네, 하나님을 제대로 섬겨야 하는 레위인이 하나님의 말씀에 하지 말라고 하신 처벌 두고 살면서 생긴 문제가 한 사람. 한 가정, 한 지역을 넘어서 이제 한 민족 전체에 큰 영향을 끼치는 것을 보며 우리 한 사람 한 사람의 삶이 얼마나 중요한지를 다시 생각해 보게 됩니다. 네. 우리 각자의 삶이 곧 교회 공동체, 하나님 나라에 큰 영향을 끼친다는 것을 다시 한번 생각해 보기를 바라며 사사기강의 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 함께해 주셔서 감사합니다. 저희는 다음 주 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
0: 상을 제거하고 하나님의 성전을 수리하던 요시아 왕 당시에 제사장 힐기야는 성전에서 모세가 전한 여호와의 율법책을 발견하게 됩니다. 제사장 힐기야는 하나님의 말씀이 담긴 이 책을 서기관 사반에게 전달을 하고 서기관 사반은 그 율법책을 가지고 요시아 왕 앞에 나아가 율법책을 읽기 시작하지요. 하나님의 말씀을 듣던 유시아 왕은 자기 옷을 찢으며 애통해 합니다. 우상을 다 없애고 하나님의 성전을 수리하던 그가 하나님의 말씀을 듣고는 왜 옷을 찢으며 애통해 했을까요? 그 이유는 역대하 34장 21절에 나옵니다. 너희는 가서 나와 및 이스라엘과 유다의 남은 자들을 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 우리 조상들이 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 이 책에 기록된 모든 것을 준행하지 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 쏟으신 진노가 크도다 하니라. 요시아 왕은 하나님의 백성 북이스라엘과 남유다 모두가 하나님의 말씀을 지키지 않고 살아왔기 때문에 지금 이 백성을 향해 하나님께서 진노하고 계심을 깨달은 것입니다. 하나님의 말씀을 지키지 못하고 사는 자신들의 죄를 두려워하게 되었고 하나님을 경외하게 된것이요 요시아 왕은 급히 선지자를 찾아 하나님께서 이스라엘에 어떤 일을 행하실지를 묻습니다. 그런 그에게 하나님께서는 선지자를 통해 율법책에 적힌 그대로 재앙을 주실 것이며 심판하실 것을 말씀하십니다. 그러나 요시아 왕이 겸손하게 옷을 찢고 통곡하며 회개하였으므로 그의 말을 들으시고 적어도 요시아 왕이 살아있는 동안은 재앙을 내리지 않으실 것을 약속하시지요. 만일 애청자 여러분이 요시아 왕처럼 적어도 내가 살아있는 동안에는 재앙을 내리지 않겠다는 말씀을 듣는다면 여러분은 다음에 어떤 생각을 하시겠습니까? 어, 다행이다. 그래도 내가 살아있는 동안에는 재앙이 없다고 하셨으니 이제 편안하게 살면 되겠다. 혹시 이런 마음이 들지는 않으실 것 같습니까? 유시아 왕도 그렇게 생각하며 자신의 남은 삶을 편안하게 지냈을까요? 역대화 34장 29절에서 33절에 그의 삶이 기록되어 있습니다. 왕이 사람을 보내어 유다와 예루살렘의 모든 장로를 불러 모으고 여호와의 전에 올라가며 유다 모든 사람과 예루살렘 주민들과 제사장들과 레위 사람들과 모든 백성이 노소를 막론하고 다 함께 한지라. 왕이 여호와의 전 안에서 발견한 언약책의 모든 말씀을 읽어 무리의 귀에 들려주고 왕이 자기 초소에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 순종하고 그의 계명과 법도와 윤례를 지켜 이 책에 기록된 언약의 말씀을 이루리라 하고 예루살렘과 베냐민에 있는 자들이 다 여기에 참여하게 함에 예루살렘 주민이 하나님 곧 그의 조상들의 하나님의 언약을 따르니라. 이와 같이 요시아가 이스라엘 자손에게 속한 모든 땅에서 가증한 것들을 다 제거하여 버리고 이스라엘의 모든 사람으로 그들의 하나님 여호와를 섬기게 하였으므로 요시아가 사는 날에 백성이 그들의 조상들의 하나님 여호와께 복종하고 떠나지 아니하였더라. 이스라엘이 하나님을 떠나 우상을 섬기며 살때 16살의 한 청년이 하나님을 찾기 시작했습니다. 하나님을 찾기 시작하니 자신의 주위에 있는 우상들이 눈에 들어와 그 우상들을 제거하기 시작했지요. 그 우상들을 제거하니 하나님을 섬기는 성전이 눈에 들어왔습니다. 그는 그 성전을 수리하기 시작했지요. 하나님을 제대로 섬기고 싶었기 때문입니다. 그랬더니 그 성전에서 하나님의 말씀이 발견되었습니다. 지금껏 하나님을 찾으며 살아왔던 그 청년은 하나님의 뜻에 합당한 일을 하며 살기는 했지만 하나님의 말씀을 알지는 못했습니다. 그런 그가 하나님의 말씀을 듣게 되자 그에게는 또한 번의 변화가 찾아왔습니다. 그것은 말씀을 따라 살자는 결단입니다. 그리고 그 결단은 그 청년 개인의 결단이 아니라 유다 모든 사람과 예루살렘 주민들과 제사장들과 레위 사람들과 모든 백성 노소를 막론하고 다 함께한 결단이 되었습니다. 그들은 모두 하나님과 언약을 세웠습니다. 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 순종하고 그의 계명과 법도와 윤례를 지켜 이 책에 기록된 언약의 말씀을 이루겠다고 말입니다. 그리고 실제로 이 청년이 사는 동안 백성들은 그들의 조상들의 하나님 여호와께 복종하고 떠나지 아니했다고 하십니다. 한 사람이 하나님을 찾기 시작한 것이 이스라엘 공동체 전체에 어떠한 영향을 미치는지를 잘 보여주는 이야기입니다. 여기저기서 들려오는 많은 뉴스들은 우리의 마음을 무겁게 합니다. 무엇이 옳은지 무엇이 그른지 판단하기조차 어려워 보이기도 합니다. 수많은 미혹의 말들이 여기저기서 들리기에 이쪽의 말을 들어보면 이쪽 말이 맞는 것 같고 저쪽의 말을 들어보면 저쪽의 말이 맞는 것처럼 생각들기도 합니다. 이런 와중에 보이지 않는 우상들은 더욱더 깊이 우리들 안으로 들어오고 있습니다. 그리고 더욱더 견고히 서가고 있지요. 이러한 시대의 유시야를 기억하기 원합니다. 하나님을 찾기 시작하고 우리 안에 우상을 몰아내고 하나님께 집중할 때 그분께서 분명히 우리에게도 하나님의 말씀을 다시 찾게 해주실 것이며 그 하나님의 약속의 말씀을 따라 살 결단도 허락해 주실 것입니다. 유시아 왕한 사람이 하나님을 찾기 시작하자 이스라엘이 정결하게 되었고 회복되어졌습니다. 여러분 한분한 한 분이 하나님을 온전히 찾기 시작한다면 이 땅에 어떠한 결과가 올지 놀라운 기대를 해보게 됩니다. 하나님께로 돌아가는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.